0: En MBS Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS, nos acompaña Jonathan Bazán de Biomakers, quien nos hablará de prótesis biónicas hechas en México. Diana Valencia nos trae su sección Cybermom para ilustrarnos sobre cómo poder mostrar los adelantos tecnológicos a nuestros hijos. Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta y sus maravillosas muestras de modificaciones en el mundo corporativo de la tecnología.
2: ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es José Antonio Pontón. Hoy ya miércoles 11 de agosto, cuando son las 12 con un minuto. Bienvenidos a este programa Estilo de Vida Digital que se transmite de lunes a viernes en MBS 102.5 de 12 a 1. Y, por supuesto, nos pueden descargar en nuestra versión podcast. Cuando justo termine el programa, como a la hora, ya está disponible en todas las plataformas de podcast. Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, Spotify. Donde quieran, ahí andamos. Por cierto, ya hoy... Ya podemos platicar de lo que se presentó hace unos minutos el Samsung Compact que bueno generalmente se hacía un evento presencial ¿no? en Nueva York o en San Francisco. Por lo general, Samsung lo hace en febrero en San Francisco y presenta la serie S, que también es una serie de teléfonos de gama alta. Y en agosto presentaba la serie Note. Pero bueno, pues no hubo Note en esta ocasión. Estos teléfonos Note que tienen este S-Pen o este lápiz óptico no que incluían, pues ya, ya no, no, no hubo esta, esta versión o ¿no? este, este, este producto, sino que hubo otros dos de pantalla flexible. Y bueno, pues ya es la tercera generación, es el Z Fold 3 y el Flip 3. Y pues eso ya de alguna manera habla que... Pues que llegaron para quedarse este tipo de equipos eh, Con pantalla flexible o plegable no En donde eh, Tenemos dos modelos Uno que digamos se dobla como un cuadernito Que el doblez es de manera vertical Y tiene también una, una pantalla en la portada Digámoslo así no Si el cuaderno está doblado Pues en la portada del cuaderno tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, ya mu mucho más funcional en donde ya puedes contestar Whatsapps, mails, este tomar una foto, lo que se te ocurra, ¿no? Y ya a la hora de hablar, abrirlo, pues ya te queda una pantallota de 7.6 pulgadas, ya está más ligero, más resistente, más delgado, ya es, siento que mucho mejor logrado el diseño, pues después de tres generaciones, pues ya, ¿no? Ya era era momento. Y, eh, y también con, con respecto a precios, pues sabemos que hace las primeras generaciones de este equipo, de este de estos equipos de pantalla flexible eran muy caros ¿no? 50 y tantos mil 60 mil pesos era una locura pero ya están a un precio eh, eh, digamos muy competitivo con otros de de ese rango de precios es decir de ese de esa gama, más bien, de esa gama premium o esa gana, gama alta de teléfonos, ¿no? Entonces, está, eh, en dólares, son uno cuesta mil dólares y el otro 1800 dólares. Sí, siguen siendo costosos, evidentemente, pues son de gama alta, con acabados y con tecnología de vanguardia, pero ya hay muchos teléfonos que cuestan lo mismo de otras marcas, ¿no? Eso es, eso es, es interesante. Y por otro lado tenemos el, el Flip 3, que bueno, pues este es como un... ¿se acuerdan de los clamshell o de los... De este, llamados de tapita A mí me gustan mucho los teléfonos de tapita no. Eh, pues es como un re redescubrimiento De estos teléfonos de tapita Sin embargo cuando lo abres Pues tienes una pantalla de 6.7 pulgadas También muy grande Sensible al tacto toda no. Y bueno pues mejoran los bisagras mejoraron el, el material Es más resistente También las, las pantallas que antes eran pues son flexibles y, y las generaciones anteriores, pues les ponías la uñita y pues, se marcaba toda la uña y se, se, se quedaba ahí la marca, ¿no? Muy, muy fea, muy ahí la, la hundida la, la uña. Ahora no, ya, ya aguantan mucho más. Entonces es mejor tecnología por un precio pues un poco más bajo de lo que estaba antes, ¿no? Gracias a que se va popularizando esta tecnología y bueno, pues aquí dicen, ¿saben qué? Esto llegó para quedarse, ya, ya estamos consolidados como una marca que le apuesta mucho a los teléfonos flexibles. Entonces bueno, pues acaba, se acaban de anunciar en México, ¿cuándo estarán disponibles? No lo sabemos, precio en pesos? Pues tampoco lo sabemos. Pero por otro lado también anunciaron unos relojes inteligentes, los Galaxy Watch 4, 4 Classic, que están interesantes porque son, eh, es un reloj que tiene un sensor 3 en 1, que además de monitorear tu sueño, tu actividad física, tu corazón, pues ahora eh, tiene electrocardiograma, ¿no? ...y también tu composición corporal. Entonces ahí te va, dic te va diciendo este qué tan lo lonjudo estás, qué tanta grasa o músculo tienes. Eso también de alguna manera está muy interesante pues, saber si estás haciendo bien tus ejercicios. ¿no? entonces eh, Y por otro lado también los Galaxy Buds 2, que son estos audífonos también más ligeros... Eh, ...en los que eh, tienen cancelación de ruido activa hasta un 98% te, te aísla del ruido exterior... Eh, algunos dirán, ay, pero es peligroso eso, ¿no? Porque vas caminando y entonces, este, no, no, te, te, te puede atropellar un, no sé, un, un coche que no escuchas. Bueno, hay que tener ahí un poquito de sentido común de no utilizar este el, el, la cancelación de ruido activa, ¿no? Que te, te aísla totalmente de los ruidos al exterior. Pues cuando vas caminando, cuando sabes que hay muchas, este, puede haber riesgo, ¿no? De, de, de que necesitas oír entonces mejor utiliza nada más la pasiva ¿cuál es la reducción pasiva de, de ruido? pues es la única que como son true wireless es decir estos audífonos de chuponcito famosos de chuponcito o verdaderamente inalámbricos que no, no tienen un cable que se conectan entre sí bueno, pues con la eh, reducción de ruido pasiva, no, no la activa la pasiva, la pasiva es la que con solo meterte el chuponcito al oído, pues eso te aísla bastante el sonido ambiental. ¿no? Este, Aunque también tiene esta función, como muchos otros, de transparencia de audio. Es decir, a través de los micrófonos que tiene y que incluye el audífono, ¿no? o el, el botcito, pues el frijolín, el chicharito, este, eh, te ayuda a eh, escuchar el ambiente y las partes, eh, todo el, el ruido exterior, ¿no? Te lo amplifica de alguna manera. Entonces, también funciona para aquellas personas que no escuchan bien, ¿no? Que tiene, ¿Qué? qué ¿Es que no te oí? Bueno, pues te pones este tipo de audífonos y eh, como tiene micrófonos, pues te amplifica el sonido. También sirve para eso, ¿no? Es como un uso ahí alternativo. Y bueno, pues ya se anunciaron. ¿Cuándo estarán disponibles? No lo sabemos, pero seguramente como a finales de agosto, yo creo. Principios de septiembre estarán disponibles. Y y también eh, pues el, el, el mercado de teléfonos flexibles ha, ha crecido mucho. De un año a otro crució, eh, creció tres veces más. Y se piensa que para el 2025 va a crecer 113% más. Entonces... Hacia allá van los teléfonos flexibles. Si sí es compatible estos teléfonos, estos equipos de pantalla flexible con el S Pen o este lápiz óptico. Digo, si es, es que extrañaban el, el Note, no hay un Note nuevo. El, el Note más reciente fue el del año pasado, que es el Note 20. ¿no? Entonces, bueno, para todos los fanáticos de ese, de ese producto, pues no hubo. Sin embargo, hay estos dos que también están sumamente atractivos. Y con eso le damos la bienvenida al Update de hoy. Update. Google acaba de presentar nuevas políticas para cuentas de niños menores de 13 años y adolescentes menores de 18. De acuerdo a la compañía, estos lineamientos son para mejorar sus experiencias y ofrecerles contenidos seguros, privados en su mayoría por defecto, en el que las personas tengan el control sobre qué compartir. Esta novedad gira en torno a la aplicación Family Link, donde los padres pueden establecer tiempos límite en pantalla y así supervisar las cuentas de sus hijos, con la intención de prevenir que naveguen en sitios de riesgo entre las nuevas políticas establecidas sobresale el control que tendrán los menores sobre su huella digital donde ellos y sus padres podrán solicitar la eliminación de sus imágenes de los resultados de Google, esto funciona como la herramienta para eliminar la información personal con la diferencia de que el contenido no es eliminado de la red, en el caso de YouTube las cargas de videos estarán predeterminadas como privados y los menores podrán decidir con quien comparten sus clips, es decir, sus videos.
1: NMBS
2: la versión estable de Windows 11 no llegará sino hasta finales de 2021, pero los usuarios que ya urgen de probar este nuevo sistema operativo ya lo pueden hacer en su versión beta o de pruebas para Windows Insiders y en Mac desde Parallels. Este último software que mencionamos se encarga de virtualizar Windows en las computadoras con Mac y hace posible la ejecución de la décimo primera versión del sistema operativo en Parallels Desktop 17 sin importar que el ordenador cuente con el chip M1, el nuevo de Apple. Según Parallels, esta versión optimizada de Windows funciona bien para usuarios de Mac con Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave y High Sierra, es decir, las actualizaciones del sistema de Mac OS, aunque requiere de la instalación de una máquina virtual con la próxima versión de Windows para poder probarlo. Para los usuarios que quieran quedarse con Windows 10 en su Mac con chip M1, la empresa menciona que la nueva versión mejora el rendimiento de DirectX11 para los videojuegos y clips de video con una mejora del 5% en comparación en su versión anterior. NMBS. Jack Dorsey, CEO de Twitter, considera que el Bitcoin y las monedas digitales son una excelente oportunidad de inversión, la cual ayudará a que más personas tengan acceso a servicios financieros e incluso podrán ayudar a unir al mundo. El empresario de la red de microblogging lleva varios años impulsando el desarrollo y uso de la moneda virtual y en repetidas ocasiones ha expuesto que esta puede beneficiar al mundo. En esta ocasión confirmó que esta tendencia tras el bloqueo que se diera el pasado lunes a una enmienda al paquete de infraestructura del Senado en Estados Unidos, la cual habría ampliado la participación del gobierno en criptomonedas, Dorsey considera que Bitcoin podría abordar las desigualdades financieras y permitir que la humanidad se concentre en problemas realmente importantes, pues esta divisa puede arreglar el nivel fundamental de prioridades en temas que el mundo ha relegado por intereses económicos. De quedarse la moneda electrónica, estas jerarquías podrían cambiar y dar al mundo una visión diferente. Visionario, sí. Idealista, mmm, también. A finales de 2020, Warner Bros anunció que varios de sus títulos programados para el actual año se estrenarían a la par en el cine y HBO Max. Este plan parece que se llevará a cabo tal y como se anunció, pues los cines AMC en Estados Unidos acordaron con la cadena la programación de estas cintas con una ventana de 45 días. Además, la misma AMC anunció que a finales de 2021 aceptará pagos con Bitcoin para la compra de boletos. También en crear tecnologías que acepten el uso de Apple Pay y Google Pay, con la intención de recuperar mercado tras el confinamiento por la pandemia. Algunos de los estrenos que Warner ha hecho y que ahora estrenará de la mano de estos cines destacan películas como The Judas and the Black Messiah, Wonder Woman 1984 y Space Jam, a New Legacy. Pero pronto podremos observar otras importantes como The Suicide Squad, Dune y Matrix 4.
1: NMBS 102.5 New Facts Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
2: And
0: action. Si ustedes creen que la trascendencia de George Lucas se debe solo a Star Wars, probablemente no estén tan mal. Sin embargo, a este visionario le debemos también la mejoría en cuanto a fidelidad de audio y video en salas cinematográficas y sistemas de sonido. En esta línea de ideas, Lucas creó la compañía californiana THX, mismo que fue desarrollado por Tomlinson Holman en Lucasfilm en el año 1983. Fue este mismo sonido el que se encargó de garantizar que la banda sonora del regreso del Jedi de la saga Star Wars fuera reproducida de la manera más precisa en las mejores salas de cine. Cabe mencionar que el sonido THX no es una tecnología de grabación o un formato del mismo, sino un sistema para garantizar la calidad para que el contenido sonoro fuera reproducido tal y como fue trabajado en la sala de mezcla.
2: Exactamente, a ver, el audio tecnostálgico, ¿de dónde es? ¿de dónde es? Sale, yo cada vez que escucho esto, eh, en realidad lo que me viene a la mente de este sonido THX es un capítulo de los Simpsons cuando les explotan la cabeza a todos. Este, pero, pero bueno, en realidad es una certificación de audio que hizo George Lucas. Que ahorita ya es un poco obsoleta Que ya está más bien el Dolby Atmos Que tiene 32 canales Y entonces un, un, un sonido mucho más envolvente Con algoritmos más sofisticados de, de, de rebote de audio por todos lados Etcétera, ¿no? Pero bueno, este este sonido eh, Es el con el que se promocionaba Que eh, el sonido de, de, de la película Iba a ser espectacular, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez y Imaginen cómo les explotan las cabezas A los niños Así es, ese es el audio tecnostálgico de hoy. Vamos a corte, regresamos.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En MBS. La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance.
2: En este cumpleaños 62 de Gustavo Cerati aprovechamos para recordar este clásico de 1995 en el que Soda Stereo rinde tributo a la canción New York Groove del integrante de Kiss, Ace Friendly. Este sencillo aparece en un último álbum de estudio de Soda Stereo que se lanzó, Sueño Stereo, y en el que hay constantes alusiones a la pornografía, pues la temática general es el deseo de un hombre sobre una mujer. El video se hizo bastante popular. Y bueno, pues fue grabado en las afueras del planetario Galileo Galilei en Buenos Aires Donde aparecen varios jóvenes besándose mientras el grupo tocaba la canción Zoom de Soda Stereo Me gustaría presentarles eh, al señor Jonathan Bazán, director fundador de Biomakers Industries, que lo sigo yo en TikTok y a cada rato me aparece porque hace cosas súper interesantes acerca de tecnología, justamente para personas con discapacidad, igual no necesariamente, también con para personas con todas las capacidades, pero con eh, pues, tecnología, prótesis, de alguna manera como medio robóticas, biónicas, este, Pero bueno, él nos va a platicar mucho mejor. Jonathan, ¿cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal, José? Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y saludar también a, a tu audiencia. Oye, pues somos bastantes fans, bueno, muchos fans,
2: y seguro <risa> este, más de los casi tres millones que te siguen en TikTok, porque empezaste a hacer este tipo de contenidos muy interesantes acerca de justo prótesis, ¿no? Prótesis hechas eh, para mano, para, para brazo, en empresas en máquinas en 3D, ¿no? De pronto con ligas, pero de pronto también con mecanismos un poco más sofisticados, con tarjetas, este, ya sea Raspberry Pi o etcétera, ¿no? Entonces, pero platícanos un poco cómo, 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 cómo empezaste,
3: número uno, y después
2: qué sigue y a quién has ayudado.
3: Ok, excelente. Bueno, primeramente, como ya varios nos conocen, nosotros somos Biomakers y desarrollamos justamente prótesis biónicas y otro tipo de gadgets para la salud. Y comento justamente esto de Wearables, que es un dispositivo pequeño miniaturizado para solucionar algún problema de salud. Es ahí cuando inicia Biomakers. Yo tuve una primera empresa, Bio Artificial Intelligence, donde desarrollamos un dispositivo que suprime el dolor menstrual. A raíz de eso tuvimos que desarrollar el estudio clínico, todo ese proceso, pero de pronto, de pronto, y quiero resaltar esa parte, este proyecto se vino abajo porque nuestro inversionista falleció. Entonces, a raíz de esto, fue un fracaso como tal y teníamos que reinventarnos, ¿no? Teníamos que hacer algo, al final platiqué con mi equipo, eh, tenemos que hacer algo, tenemos que seguir adelante, pero qué mejor que mostrar ...lo que mejor sabemos hacer... ...desarrollar tecnología... ...y fue ahí cuando empecé a desarrollar... ...más de 200 proyectos en un año... ...que fue lo que hicimos en el 2018... Eh, ...todo tipo de robótica... ...abrazos robóticos, manos, manos... ...todo en un ambiente un tanto simple... ...y poco a poco fuimos aumentando la complejidad... ...al siguiente año fue cuando conocimos... ...justamente TikTok... ...y comenzamos con las prótesis... ...porque la gente decía... ...oye John, eh, la necesidad surge... ...de las personas de decirnos... John ¿Qué podemos, eh, cómo podemos integrar esa mano que estás haciendo, colocarla a mi tío, a mi familiar, a mi abuelito que le falta el dedo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y digo, bueno, tenemos que hacer algo con ello. Y fue a raíz de que nos empezamos a introducir completamente y de lleno, de lleno en las prótesis biónicas. Yo soy ingeniero biomédico de formación. Actualmente estoy terminando mi maestría en inteligencia artificial. Y. Justamente en ese punto dijimos, bueno, tenemos la formación de ingenieros biomédicos, de fisiología, de robótica, vamos a unirlo, comenzamos a desarrollar los primeros prototipos ya en el 2019, en el 2020 también comenzamos a publicarlos, a ser públicos, fue el auge de Biomakers en el 2020 en plena pandemia y a raíz de ello es lo que estamos desarrollando actualmente como las prótesis. Sí.
2: ¿Cuáles, digamos, son las ventajas o diferencias de otro tipo de prótesis? Y me imagino que también el costo es sumamente bajo, ¿no? Como sí. Comparado con otras, pues.
3: <risa> claro. Mira, en realidad, la mayoría de prótesis es las puedes conseguir en países extranjeros, completamente extranjeros, aquí al menos en Latinoamérica, y de forma general en Latinoamérica es complejo encontrar una prótesis biónica. Ahora, entendamos el concepto de prótesis biónica de forma muy simple. Eh, la prótesis, Hay prótesis que son mecánicas, tú las mueves con alguna parte que quedó de tu miembro, en este caso puede ser con la palma, y la prótesis biónica necesita ya componentes electrónicos, llámese motores, batería, entonces ya puede crear un movimiento más natural. La diferencia, eh, una de las diferencias principales es que eh, a nosotros nos gusta bastante lo estético, que se vea bien y que funcione también bien. Entonces, que las personas no sientan que traen algo estorboso ahí en la mano o algo robótico, el cual hasta provoque en algún momento alguna especie de que, oh, te ves diferente, ¿no? Sino que la prótesis, a veces que nuestros pacientes, en este caso los, los pequeñitos, los, los, los niños, les encanta el diseño, porque hasta el contrario dicen, yo soy Iron Man, trae un diseño más estilizado en esa parte y la funcionalidad que ahora nosotros estamos integrando sensores biointeligentes que reconocen las señales musculares y entonces el paciente puede controlarla a voluntad solo con las contracciones
2: ¿Qué tan precisos son los movimientos? Por ejemplo si es que tienes una prótesis de mano o de dedo eh, y ahorita estás mencionando que se conectan a tus músculos y entonces eh, gracias a estos digamos eh, pues señales que tus músculos mandan a la prótesis, eh, se mueve, ¿no? Los, eh, to, los dedos, eh, digamos, eh, de prótesis. ¿Qué tan preciso es, digamos, puedo tomar un lápiz y escribir? ¿Puedo agarrar un, un huevo ¿no? este, y partirlo a la mitad? ¿Puedo pasar una hoja de un libro? Platícanos un poco de esos movimientos.
3: Sí, prácticamente las prótesis se dividen en dos modelos, el simple y el complejo, el simple es el que está al público en el cual ellos pueden controlar mediante justamente la contracción al menos seis tipos de movimientos en el cual los llamamos, son los movimientos básicos, palmar que es este cilíndrico, con el cual en el palmar tú puedes tomar una hoja, tú puedes tomar un lápiz, porque al final lo que hace es la unión entre nos, nuestros cuatro dedos auxiliares con el pulgar. Con eso nosotros tomamos un lápiz, con eso tomamos una hoja, una tarjeta de crédito, todo este tipo de objetos. Ahora, con el movimiento cilíndrico, tomamos un refresco, agua. Entonces, esos, teis, esos seis tipos de movimientos son los básicos que necesitamos, al menos, para poder controlar, para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Existe una prótesis más compleja que la que estamos desarrollando actualmente y también se maneja más por investigación, la cual ya maneja hasta 36 movimientos, pero esto depende ya más que nada de los, de los biosensores que nosotros integramos.
2: ¿Y cómo es el desarrollo de estas prótesis? Porque cada persona tiene, digamos, un muñón diferente, ¿no? Una, una, una fisiología diferente. Entonces tienes que hacer un molde muy preciso para que también de alguna manera sea cómodo y no te esté ahí este, ahí el plástico, ya te está molando ahí el, el,
3: el brazo, ¿no? Sí, claro, mira, de hecho, eh, tiene todo un proceso desde que el paciente hace, hace el contacto con nosotros o nosotros directamente con ellos. Eh, tiene que hacer un escáner 3D, a la, la parte que tiene la amputación el miembro se escanea con un dispositivo, eso genera el sólido ya digitalmente lo podemos tener exacto, además se hace un molde y aparte se le toman medidas paramétricas, entonces tenemos tres tipos de medidas de respaldo que nos sirven para orientarlo lo más cercano posible a que quede exactamente porque a veces la amputación, y es muy común que la amputación eh, cierran hacen la, el corte quirúrgico y dejan un poco abultado, ya no queda igual como está prácticamente el antebrazo, el muñón, entonces si sí lo hacemos adaptado especialmente a la persona
2: solo para brazos, manos dedos o también para otros eh, miembros, es decir, piernas
3: Actualmente, justamente, ya estamos introduciendo lo que son piernas biónicas. En eso apenas estamos, lo vamos a empezar a lanzar a, a partir de diciembre de este año, ya en los primeros proyectos, prototipos de prótesis de pierna, porque es en este es otro tipo de, de condiciones que se necesitan.
2: ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer todo desde el molde, no? escanear, como dices, el muñón, el, la, la parte del brazo o la, el miembro, hasta ya tener la, la prótesis funcionando pues ya, en ti, en ti mismo. ¿no?
3: Fíjate que es algo que nosotros también hemos tratado de, de ser competitivos en esa parte, ser veloces, pero también funcionales. Entonces, nosotros podemos tardar mínimo dos meses, tres meses, pero depende más del paciente, que es el que dice, oye, yo lo tengo que llevar en diferentes etapas, en diferentes tiempos, porque así me lo indicó mi fisioterapeuta, entonces así me lo indicaron, así lo llevo, también es como yo lo quiero realizar este proyecto. Pero sin duda alguna nosotros podemos realizarlo hasta en dos a tres meses dependiendo también del tipo de afección que tienen. ¿Y tienen algún,
2: ustedes dan algún entrenamiento, no? Para la prótesis, eh, un seguimiento, una, pues, eh, no, nada más te la pones y la empiezas a usar, ¿no? Me imagino que debe tener también su chiste.
3: Claro, de hecho tenemos previas citas eh, con, con cada paciente, al menos tres en la cual primero es el escáner 3D, otra se le explica cómo va a funcionar, cómo ya la va a utilizar, hace pruebas ya con la prótesis, pero aún no se la lleva, simplemente la prueba de que el muñón le quede bastante bien, que quede encajado, que no le estorbe de alguna forma, y él también cómo se siente con el color de la prótesis, con lo que él quiere. Y ya en la tercera se le hace el otro entrenamiento y también se vuelve a probar, y aparte siempre les damos seguimiento.
2: Sé que depende mucho de la prótesis, materiales, tamaño y cómo, cómo va a ser el, el movimiento, pero dame un rango de precios aproximado entre... ¿en cuánto está una prótesis así, de mano, por ejemplo?
3: Claro, depende bastante, como tú lo dices, de, de la complejidad de los movimientos y también si es eh, niño, porque es un sistema bastante simple. Los niños hemos, hemos desarrollado nosotros un sistema que estamos ya en proceso de patente, justamente. Es bastante simple para que ellos no se sientan como que con sensores y cosas así, sino es rápido y funcional. Claro, el el producto puede estar desde un rango, desde los 40 mil pesos hasta los 200 mil en ese en ese rango y ya tú puedes ir añadiendo lo que va a aumentar el precio aquí, siempre va a a ser la tecnología de los biosensores mientras más sensores musculares quieras más va a aumentar el precio.
2: Y los las prótesis que tengan biosensores tienen batería, ¿cuánto le dura la batería?
3: Claro, sí, así nada más eh, con la primera carga puede durarte de uno a tres días funcionando
2: Ok, pues ahí está. Bueno, o sea, el tiempo se nos va volando. Este Jonathan Bazán, de, de, fundador de Biomakers Industries, ¿en dónde te pueden seguir para que conozcan un poco más acerca de estos innovadores prótesis mexicanas? Por <risa>
3: Claro que sí, mexicanas, con, con mucho orgullo. Eh, seguimos innovando, claro, en cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ahí estamos con todo como Biomakers. Búsquelo así y definitivamente nos van a encontrar. Ya estamos ahí con la palomita.
2: Perfecto, pues ahí denle, denle follow al TikTok de Biomakers o Biomakers. Ahí está. Muchas gracias, Jonathan. Mucho éxito y bueno, pues increíble lo, lo, lo que están haciendo, definitivamente.
3: Gracias, José, a ti. El 11 de
0: agosto de 1950 nace en San José, California, Stephen Gary Gozniak, ingeniero programador y emprendedor tecnológico cofundador de Apple INC. También conocido por su apodo Gus, Steve Wozniak, trabajó con Steve Jobs desde los años 70 para convertirse en uno de los pioneros de la revolución de las computadoras personales. En 1975 desarrolló la primera computadora Apple y ayudó a la generación de los primeros ordenadores de la compañía que poco a poco estableció su nombre hasta convertir a la compañía en la más grande del mundo por ingresos y capitalización de mercado. Guzniak se retiró oficialmente en 1985, pero se ha mantenido en la firma de Cupertino en un puesto ceremonial desde entonces. Feliz cumpleaños 71, Gus.
2: Tenemos boletos, la gusana ciega se encuentra lista ya para volver a hacer vibrar con sus emblemáticas canciones, soy bien fan, la verdad, la fecha para esta dosis de rock en español es el miércoles 11 de agosto, o sea, se hace hoy merengues a las 8.30 pm, recuerda que es un concierto al aire libre en el Autódromo Hermano Rodríguez, no hay problema, y tenemos un pase doble, tienes que marcar al 5551 66125 y pues que nos digan la canción favorita de La Gusana Ciega, ¿no? Está facilito, está facilito. El chiste es que sean los conocedores del, del grupo, que les guste la banda, que sean medio fans. La Gusana Ciega, hoy miércoles 11 de agosto a las 8.30. Eh, concierto al aire libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Márquenos 5551-66125 y dime cuál es tu canción favorita.
1: Síguenos en Instagram, Instagram como arroba MDS y manda tus mensajes
2: de voz. Miércoles de Clásicos, Se gran rola, ¿no? De María Daniela y su sonido láser. Aunque ustedes no lo crean, este himno de la primera década del milenio celebra este año 16 años de haber llegado a nuestros oídos. Para quienes no recuerdan el nombre o no lo ubiquen, pues es el grupo, es María Daniela y su sonido láser y la canción se llama Miedo. Es un sencillo electropop en el que María Daniela, Aspiazu retrata la época en que vivió sus años mozos, a los que denomina como aborrecencia. La música es trabajo de Emilio Acevedo, un nombre familiar de la electrónica mexicana con actos como Titán, Sonido Láser Dracar y Melimina Poderosa, quien convirtió la idea de una cumbia en un clásico instantáneo de estilo tecno. Gran rola, Miedo, de María Daniela y su sonido láser. CIDER MOM con Diana Valencia, exactamente consejos para madres y padres y familia para educar bien en este estilo de vida digital a nuestros chamacos, a nuestros bebecitos. ¿Cómo estás Diana?
4: Hola, hola Pontón, hola a todos. Muy bien, muy bien aquí pensando nuevos temas para poder darles mejor información y, y que puedan hacer sobre todo sus compras tecnológicas bien informados.
2: Muy bien. Ahora, la pregunta es cómo monitoreo a mis chamacos, a mis bebés, a mis niños y igual no tan niños como de ocho o adolescentes en la casa o en donde estén para pues echarles el ojo, ¿no? porque luego no estamos muy pendientes a ellos qué están haciendo y ahora con tanto estímulo en pantallas, tablets, relojes, celulares o, o PCs, computadoras que tienen en sus cuartos, en oh. sus salas, pues no sabemos bien lo que están haciendo, lo que están viendo o, o bueno, pues entonces platícanos cómo podemos darle un monitoreo, una checadita más a nuestros chamacos.
4: Sí, fíjate que esto es súper interesante Porque lo que nosotros ahora tenemos Pues con este acceso a la tecnología Es justo eso Algunas cámaras, monitores Que nos van a ayudar a que estemos muy pendientes De nuestros niños Desde que van a nacer ya estamos pensando En qué monitor vamos a comprar Yo les recomiendo que lo compren cuando ya tengan a su bebé Porque muchas veces ni siquiera los llevamos a otro cuarto O sea, de verdad que hay niños que están muy grandes Duermen con nosotros Entonces digamos que esto no va a ser tan necesario Pero... Eh, eh, si ustedes compran un monitor que no sea solo para bebés, digamos una cámara para que tengan en su casa, esto les va a servir mucho más tiempo, entonces así vamos a poder monitorear, tanto a los bebés como la casa cuando esté sola como los niños cuando estén jugando como en otro lugar de la casa, entonces es súper importante tener varias cosas eh, en cuenta en este tema resulta que por ahí tenemos un tema con el wifi, no sé si, si escuchaste Pontón en algún momento, donde decían que habían personas que se metían a estos monitores y o así sea, habíamos... ¿no? Sí. <risa> pues bueno, es importante que si ustedes tienen como todavía este recelo con, con el tema de la tecnología y que se metan por ahí, hay monitores que no tienen WiFi. entonces esto los va a hacer muchísimo más seguro para que otras personas no tengan acceso, pero lo más importante y es que ahorita con todo lo que tenemos es que puedan ustedes comprar una cámara que ya traiga el software con el que ustedes pueden monitorear incluso desde su celular y además tenga una contraseña. Recuerden, siempre con una contraseña, ustedes van a poder evitar todas estas intervenciones extrañas.
2: Exacto. Y, y bueno, además de, de los monitores que, que mencionas, o sea, es decir, de las cámaras para bebés, fíjate que una de las eh, otras cámaras de seguridad que se están vendiendo mucho, que, que no precisamente o van dirigidas como para para el monitoreo de las de las cunas o de los bebés son este tipo de cámaras como la Nest Cam eh, o la esta de, de Amazon eh, la Ring que son cámaras más bien para interiores o exteriores, que son muy amigables, se configuran muy fácil en una aplicación, son de Amazon, son de Google, este no tienes que tener, ya sabes, porque las cámaras de seguridad era, no, pues tienes que tener un disco duro en donde se almacene todo y tienes que tener un supercableado, porque entonces no llega a la fuente de donde se graba. bla bla Estas son Wi-Fi, se conectan a la red de tu casa, etcétera Y estas también pueden ser una buena opción para monitorear pues desde seguridad hasta monitorear a no sé hasta gente mayor no a, a gente adulta hasta los abuelitos los pones en su casa porque luego ya sabes que si las caídas que si hay escaleras que entonces para ese tipo de situaciones también sirven este estas cámaras y por otro lado eh, estos también tanto Google y como Amazon que tienen estos eh, dispositivos que son la bocina inteligente pero que incluyen ya una una pantalla que a su vez, pues también incluyen cámara. Entonces te puedes comunicar eh, como si fuera una videollamada con la cámara que tienes ahí en esta tipo de bocina inteligente, el Echo Show, el, el Google Nest, ¿no? También. Este, pues puedes tener una conversación y echarles ahí el ojo a tus, a tus chamacos, ¿no? De pronto, eh, ya sea como por una como videollamada, ¿no?
4: Sí, justo, justo. En mi casa tengo una que también es de estas marcas, es G. Y, y, y es muy buena porque ya trae su tecnología, lo que estamos haciendo ahí es economizar porque hay muchos sistemas de seguridad con cámaras, pero pues la verdad es más costoso tener que pagar esa mensualidad. Entonces, allí todo lo que almacenas es en la nube y te graba algunos minutos, incluso antes cuando estés revisando para ver qué sucedió. Esas están súper buenas, son muy recomendables y... Eh, ah, bueno, y las de Alexa, como dices, ¿no? Que Alexa también lo que tiene es que, pues, por voz, eh, comunicarte con ella. Incluso por ahí hay unas de perritos que hasta les dan sus croquetas. O sea, es una cantidad increíble de cámaras que tenemos. Y pues yo creo que es importante revisar justo lo que tú necesitas. Si necesitas que sea un audio de dos vías, donde te puedas comunicar con alguien y darle un mensajito, o necesitas visión nocturna, porque de pronto sí lo vas a dejar con tu bebé, o de pronto alguien que cuida a tu bebé, y tú quieres estar monitoreando también por las noches, y la vista gran angular. Esto también es muy importante, porque incluso puedes ver toda tu sala comedor, ¿no? Como que puedes abarcar mucho más en tu casa, y, y pues las cámaras están muy económicas. Hoy en día puedes encontrarlas desde 500 pesos, la verdad, y algo que yo siempre recomiendo, por favor, revisen en los grupos, hay muchos grupos en Facebook de eh, cosas que, que, que puedes volver a usar, no, de reciclaje de segunda mano, cosas para bebés, y esto es muy bueno porque le vamos a dar una segunda vida y por supuesto estamos cuidando el planeta y te va a salir mucho más económico.
2: Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí es importante tener este tipo de cámaras de seguridad o cámaras de monitoreo para bebés en, en, en tu casa. Y cada vez son más prácticas, más fáciles, más baratas, más cómodas. Todo lo puedes revisar desde tu celular. este, O, bueno, si quieres tener un monitorcito aparte, no, una pantallita aparte, también lo puedes hacer. Eh, y, y, bueno, pues la, la recomendación es que... Puedan tener un monitoreo, es decir, unas cámaras de monitoreo para bebés O las mismas cámaras de seguridad que igual las venden en por ya cualquier tienda departamental en línea Digamoslo así, este que como dices pueden ir desde los 500 pesos hasta algo más como de 3.000 o 4.000 Ahora, hay unas muy interesantes que eh, tienen batería propia Es decir, ya no necesitan corriente, entonces funcionan de manera independiente Tienen todos Ahora sí que son verdaderamente inalámbricas, ¿no? Porque tienen batería, ¿no? Y eh, son wifi, es decir, se conectan a la red por medio de, de Wi-Fi Entonces, ahora sí que esas las puedes colocar o las puedes ir, estar moviendo por donde tú quieras
4: Exacto, hay que aprovechar eso, también hay unas por ahí que tienen un modo donde se apaga cuando no detectan movimiento entonces eso. eso ahorra muchísima energía, entonces es revisar cuáles son tus necesidades, pero yo también recomiendo que siempre tengan una cámara muchísimo mejor si es una cámara que les va a servir para monitorear a los niños, pero también para cuidar la casa y para estar como pendientes de todo lo que sucede, entonces sí hay que aprovechar la tecnología y hay muchísimas en el mercado, recuerden siempre ver las opiniones, hoy en día si compramos en línea Pueden revisar todas las opiniones y con eso yo creo que pueden ir a una compra segura.
2: Perfecto. Ahí está Diana. ¿En dónde te pueden seguir?
4: Vi por Valencia, ve chica por Valencia en todas las redes sociales y pues por ahí cualquier preguntita que tengan se las vamos a resolver.
2: Perfecto. Pues ahí está. Cualquier duda, pregunta, recomendación está la Cybermom, Diana Valencia, ve por Valencia en Twitter. Muchas gracias, Diana. Que estés muy bien. Nos escuchamos en 15 días.
4: Gracias. Bye bye.
2: El personaje de la semana.
3: las
0: piedras. El día de hoy, Gustavo Cerati habría cumplido 62 años. Es por eso que hoy recordaremos un poco del legado de este inolvidable talento latinoamericano con algunos de los hechos que caracterizaron su trayectoria con el grupo con el que saltó a la fama, Soda Stereo. Cuando Gustavo estudiaba publicidad en la Universidad del de Salvador, conoció a Zeta Bocio. Al poco tiempo conoció al baterista Charlie Alberti. Y el trío dio origen a la agrupación en 1982. Antes de esto, formó otros grupos como Bozarrón, Savage y Triciclo. El
5: 27
0: de agosto de 1984, lanzaron su álbum debut, el homónimo Soda Stereo. Durante una entrevista al canal de televisión pagada MTV, Serati confesó que el álbum le pareció un absoluto desastre. Sin embargo, funcionó para ayudarles a formar una base de seguidores. En contraparte, su canción favorita con la banda era En Remolinos, el cual aparece en el álbum de 1992, Dynamo.
2: Ahora nos vamos a convertir en otro grupo. Se llama Vida, que es la mezcla de Virus y Soda. Una
0: de las actuaciones en vivo más recordadas en la historia de Soda Stereo fue en La Plata en el año 1995. En esta se presentaron con la legendaria banda llamada Virus de los hermanos Moura. Ese día ambos conjuntos unieron sus nombres para llamarse Vida, cuyas sílabas eran extraídas del nombre de ambas agrupaciones. En esta intercambiaron integrantes para tocar el clásico Imágenes Paganas.
1: En MBS, información digital decodificada para tu vida. Instagram, arroba en MBS.
2: Miércoles de clásicos, y como no, Monotransistor fue el primer sencillo de la agrupación región Montana Jumbo, la cual aparece en su primer álbum de estudio, Restaurante, en 1999. Esta canción tiene un sonido poderoso y enérgico, el cual abrió el panorama para que el conjunto liderado por Clemente Castillo sobresaliera en la escena del rock nacional. Esta funcionó a la perfección como punto de partida para ser del grupo uno de los más... Uno de los actos más interesantes a finales de los años 90, cuando Monterrey era uno de los lugares más eh, pues, donde salían más música, ¿no? Más bandas de rock. Y a la fecha es recordada y celebrada. Monotransistor de Jumbo. Con M de Mónica Mistreta ¿Cómo estás Mónica? Bien, bien, aquí andamos todo, todo cool este, ¿Qué traemos hoy?
5: Ah, pues hoy Ya este tema lo habíamos tocado más ah. o menos Ajá. Eh, Alguna vez ¿Sí? Pero salió un nuevo estudio sobre La automatización eh, eh, Esta cuestión de los eh, Del RPA, el Robotic Process Automation, Ajá. que es hacer, automatizar todo, todos aquellos procesos repetitivos que le quitan muchísimo tiempo al personal Ajá. y que ese mismo tiempo podrían dedicarlo a labores mucho más productivas eh, que sí requieren del criterio de un ser humano, como por ejemplo, la atención a los clientes. Okay. Y aquí es donde eh, el estudio no, en realidad no profundiza sobre qué áreas está, están automatizándose, pero sí habla de que, por ejemplo, a partir de lo que ya sabemos que ha sucedido en estos últimos 18 meses, uh -huh. ha habido un aumento significativo en la automatización empresarial, eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, se sabe que eh, 36% de los de los encuestados por esta empresa, que es UiPath, una, una empresa de software de automatización justamente, uh -huh. 36% de los encuestados en Estados Unidos reportaron que sus empresas invirtieron en software de automatización por primera vez este año, es decir, en, en, en 20, entre 2020 y 2021. Okay. Eh, pero también a, a nivel mundial, al menos uno de cada cuatro entrevistados dijeron que sus empleadores, o uno dijo que sus empleadores, invirtió en software de automatización por primera vez también en estos últimos meses. Uh -huh. eh, de ahí que sí sea muy importante que las empresas estén echándole una mirada a las diferentes opciones que hay en el mercado para automatizar eh, procesos como, por ejemplo, la inserción de datos, eh, la programación de llamadas y reuniones, eh, muchas de las respuestas por correo electrónico a preguntas que ya son muy cotidianas, digamos, eh, estos eh, chatbots que ya eh, hay en muchísimas páginas web, eh, que cuando menos te empiezan a sacar de apuros, ¿no? eh, te dan algunas respuestas a las preguntas otra vez más frecuentes y, y ya si de plano te atoras, entonces ya pides eh, eh, que te asesore un, una persona, un ser humano con criterio. Eh, y creo que aquí es donde eh, no se ha entendido muy bien hasta dónde es tantito, porque ya me ha tocado en un par de ocasiones que esa persona que supuestamente te está contestando en un WhatsApp, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. pues te das un nombre y, te, y aparentemente sí es una persona, pero por la forma en que te responde dices, no, no puedo creer que esta sea una persona. O sea, es, son como esos scripts absolutamente eh, ya de cajón, ¿no? Como que no pareciera que a las personas, sí es que son personas, no les están dando eh, no les están dando la suficiente capacitación para realmente hacer una diferencia, ¿no? Eh, uh -huh. y, y no las dejan entonces emplear su criterio y, 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 y entonces pareciera que estás, que estás tratando con, con uno de estos chatbots. Eh, pero bueno, eh, muchos de los eh, hallazgos de esta de esta encuesta que hizo UIPAD tienen que ver con eh, la mejora en el rendimiento laboral. Eh, por ejemplo, el 44% de los encuestados que recibió entrenamiento en automatización en el último año eh, cree que ha mejorado su eh, propia productividad en el trabajo. Eh, y 52% de los que también afirmaron que recibieron capacitación en automatización, también tuvieron una, un rendimiento laboral casi del 100%. Entonces, la, la capacitación va a ser uno de los rubros donde van a tener que eh, también apostarle mucho a los directores de sistemas, eh, ya desde ahora deberían de estarlo incluyendo en sus presupuestos para el año próximo, porque... No solo se trata de, de la automatización para que puedan dedicarse realmente a hacer labores mucho más importantes de cara al cliente, sino también eh, aumentar todas sus habilidades de desarrollo de aplicaciones. Otra de las áreas en que hablamos creo que la vez pasada fue de estas nuevas herramientas de low code, no code, que están dirigidas a eh, gente que no sabe necesariamente o no tiene por qué saber desarrollar software y con esta eh, necesidad de estar haciendo actualizaciones al software y sacar software con mucha mayor velocidad eh, debido a toda la aceleración que tuvo la economía en estos meses, eh, pues entonces esa, esa, ese rubro de la capacitación va a ser muy importante. Entonces, antes de automatizar, capacitar, eh, darse cuenta dónde sí vale la pena eh, quitar a una persona, bueno, no, no quitarla necesariamente, mandarla a la calle, sino eh, rea, de reasignarla a un puesto donde su criterio se hace la diferencia. Y creo que ahí tiene que ver con la atención a los clientes, no mm. perder mucho de ojo eso.
2: Está bueno, está bueno. Este, pues tiemp el tiempo se nos va volando, Mónica, pero eh, la gente que tenga más dudas, inquietudes, sugerencias, ¿en dónde te puede contactar?
5: Pues en Monicami a través de Twitter. Y si no, en Mónica Mistreta en Instagram. Uh -huh. Y pues consulten IT Masters Mag. Ahí está el artículo que publiqué al respecto okay. recientemente sobre la robotización.
2: Muy bien. ITMastersMag.com. Ahí está el Así artículo. Es. O síganle en Monicami, porque recuerden que los miércoles es con M de Mónica Mistreta. Muchas gracias, Mónica.
5: Gracias a ti, Pontón. Bonita tarde
2: a todos. Igualmente, gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Marcos y Luis en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Gracias, hasta luego.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.